0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la analista chilena, Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21 analizaremos los efectos de la violencia desatada bajo el mandato de Augusto Pinochet que se extienden hasta el presente En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
1: Cerca de 29.000 personas torturadas más de 3.200 asesinadas o desaparecidas bebés apropiados dados en adopción y menores ejecutados son algunas de las atrocidades perpetradas en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
0: El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas tomaron posiciones en todo el país. Controlaron los medios de comunicación y también rodearon el Palacio de la Moneda, sede del gobierno donde se encontraba el presidente Salvador Allende.
1: Las últimas palabras del mandatario antes de morir mientras resistía el golpe de Estado pasaron a la historia al ser transmitidas en Radio Magallanes que todavía no había caído bajo el control militar.
0: Ante estos hechos solo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo a la certeza semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra en los pueblos. El golpe de Estado dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet que limitó la libertad de expresión, suprimió los partidos políticos y disolvió el Congreso en una dictadura que se extendió por 17 años, hasta el año 1990. La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la analista chilena Natalie Rojas Vilches. Ella es colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Natalie, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, muchas gracias por, por la invitación del día de hoy.
1: Bueno, ¿cómo vive Chile estas horas previas al aniversario de, del 50 aniversario del golpe de Estado en, en tu país? Hay muchos actos. ¿Y qué significa para Chile esta fecha?
2: Bien. El tema de los 50 años ha sido bastante controversial, empezando porque, bueno, eh, el contexto en el que se esperaba esta conmemoración hace un año era absolutamente diferente con un, con un presidente progresista y con un eventual cambio constitucional. Sin embargo, eh, a nivel contextual, hemos visto cómo la, la derecha ha intentado instalar un constante negacionismo en torno a lo que significó el golpe como interrupción de la democracia, y por otro lado vemos vimos el, un esfuerzo colectivo de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y de los partidos también, que se sumaron a una articulación llamada Comité Iniciativa de 50 años, por mantener y reivindicar no solo lo que, eh, no solo el legado de Allende y lo que fue la unidad popular, sino que el mantenimiento de que la democracia solo se soluciona con más democracia, nunca con menos, y que en ningún caso un golpe de Estado es una solución para drenar problemas institucionales.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eso por un lado, y el significado para Chile es bastante importante, o sea, eh, han pasado 50 años y al menos las señales que ha dado el gobierno la semana pasada fue el, el lanzamiento del Plan de Verdad y Justicia, que lo que busca que es, que lo que busca en el fondo es darle más herramientas al, al Poder Judicial para esclarecer trayectorias de quienes fueron víctimas de la desaparición forzada por agentes del Estado. Entonces, han habido esfuerzos desde, desde muchos sectores por darle el carácter del de carácter conmemorativo y la importancia que tiene justamente 50 años estar conmemorando una fecha que, en el fondo, aún tiene consecuencias para la sociedad chilena.
1: Incluso en esto que venís relatando, que está sucediendo en estos momentos en, en Chile, quienes anunciaron que no par van a participar del acto conmemorativo de, de los 50 años, no las alianzas opositoras de, de Chile Vamos, por ejemplo, ¿crees que están utilizando el legacionismo para desandar el camino de la memoria histórica.
2: A ver, yo creo que sí, pero sin embargo ellos en su, o sea, tanto la UDI como RN tenían ¿Sí? una apología al golpe de Estado o estatutos partidarios. O sea, ellos celebraban el, la fecha como la liberación nacional, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos nunca han ido, ellos nunca han ido a ningún acto conmemorativo de, del 11 de septiembre que condene las violaciones de los derechos humanos ya para ellos tiene otra connotación obviamente ahora están utilizando este momento para instalar sus agendas uh -huh. cosa que a mí me parece gravísima porque hemos visto declaraciones en prensa diciendo que sin Allende no, que, que sin Allende no hay Pinochet poco, y, y, y se han hecho muchas caricaturas al respecto como que sin judío no hubiese habido Hitler ¿no? para entonces y en el fondo, que hacen con eso? Se basan o hacen apología de ciertos argumentos, como de la supuesto, del supuesto milagro económico que genera la dictadura, cosas que si uno ve datos concretos son falsos, o sea, el auge económico que, que tiene Chile es desde los 90 en adelante, cuando administra la, la concertación de partidos por la democracia, y que justamente son también... Estos 30 años que también se han condenado, porque claro, hemos visto este milagro económico, pero a costa de hay, hay de un empobrecimiento de las clases populares, acumulación del 1% más 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 rico. Entonces, eh, la dictadura tuvo dos crisis económicas importantes. Entonces, ahí están haciendo con este negacionismo una apología a una dictadura que en el fondo hizo desaparecer, asesinar y torturar a miles de chilenos y chilenas. Entonces, uh -huh. eh, desde nuestro sector se, se ve con bastante preocupación esto, pero el énfasis que han hecho los medios de comunicación en que la, en que Chile Vamos no vaya al acto, no es sorprendente porque, vuelvo a reiterar, ellos nunca lo ellos nunca se han sumado a estos actos, incluso con estas declaraciones negacionistas, cierto, el mensaje que están dando es que ciertos cómplices civiles de la dictadura ¿Ya? Eh, lo, la señal que los mandan es que sí lo volverían a hacer. ¿Ya? Es un poco el análisis. Sí,
1: Natalia, hablabas de los datos concretos y es muy importante porque estos este, no son subjetivos, son hechos de la realidad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Chile estima que 28.459 personas fueron víctimas de la tortura y que 3.227 fueron asesinadas o desaparecidas. Hubo ejecuciones de niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo se llegó a este grado de barbarie?
2: Bueno, afortunadamente están saliendo a la luz una serie de datos, o sea, el, hay un libro que se llama Pinochet desclasificado del uh -huh. investigador eh, norteamericano Peter Kornbluth, sí. en, en donde ahí se, se, se trabaja con archivos del cómo el golpe fue planeado y orquestado antes de que asumiera Allende ya con ciertos hechos. Por ejemplo, el, general, el comandante en jefe del ejército, que era en ese momento el general Schneider, fue asesinado por órdenes de la CIA para un poco mandar la señal e impedir que Yende ya llegase al poder porque querían evitar que hubiese una un satélite otro satélite soviético en América Latina porque ya Cuba había hecho su su propia revolución. Uh -huh. Y ese es solo uno, uno de los aspectos, también vemos después el tema que hubo cómplices civiles, que estos mismos documentos lo, lo, han, lo han develado, y cómo había ciertos agentes de la democracia cristiana, también que es un partido que aún, está, que aún existe en Chile, que también fueron informantes de la CIA y que tuvieron, que tuvieron un rol activo en la construcción de lo que fue el gobierno militar. Por eso por eso acá ya le llamamos cívico-militar, porque también hubo civiles que fueron incorporados al gobierno y después luego con los Chicago Boys, que son unos eh, jóvenes sí. economistas de la Universidad Católica que se forman en lo que es el mercantilismo, ¿cierto? Con Milton Friedman directamente, y que son los encargados de instalar en Chile, a partir de los 80, eh, lo que es el neoliberalismo. Entonces, en el fondo, ¿a qué voy con todo este contexto? Sí. Es que, por ejemplo, el modelo económico chileno no podría haber sido en ningún caso instalado en democracia. Sin tortura, sin dictadura, no se podría haber hecho este, este cambio tan profundo y que no olvidemos que cuando en los 80 empieza el proceso de privatización, el año 82 fue el año de la crisis económica más grande que, que recuerde Chile en, en el último tiempo, donde se cierra y se termina de, de atomizar todo lo que era la industria nacional ya uh -huh. porque porque empieza la, empieza la oleada privatizadora ya y eso fue como un caldo cultivo porque generó mucho hambre y en los sectores populares se empiezan a reorganizar y empiezan las protestas y se empieza empieza el cuestionamiento del régimen ya habían, habían pasado nueve años desde el golpe de estado la represión brutal ya o sea la represión estaba tan instalada habían hecho desaparecer gente y en el fondo ya eh, el miedo a hacer cosas a salir a denunciar se estaba perdiendo. Eh, se estaba perdiendo, la gente empezó a salir a las calles, pero, sin embargo, la dictadura siguió reprimiendo igual porque necesitaban instalar su modelo económico. Y entonces, la, la verdadera eh, esta, esta verdadera refundación de Chile, ¿cierto?, que también algunos teóricos le han llamado.
1: El secretario de Estado estadounidense de la época, que era Henry Kissinger, llegó a reconocer años después que era eh, una prioridad para Estados Unidos que la economía chilena sufriera el mayor número de problemas posibles y que se contribuyó a ello. ¿Crees que Allende suponía una piedra en el zapato para los intereses de Washington, no solo para Chile, sino para el resto de América Latina?
2: Absolutamente, yo creo que absolutamente, o sea, era un proyecto político donde por primera vez muchas izquierdas se articulaban y creyendo en una vía democrática, o sea, un experimento nunca antes visto, de hecho Allende le llamaba la vía la vía chilena al socialismo con empanadas y vino tinto, al, a, aludiendo a esos elementos identitarios sí. de la, lo que es la cultura chilena. Y por supuesto, o sea, todos todos estos documentos desclasificados que afortunadamente ahora se han traducido en la investigación de Combrut al español, están ahí a disposición de chilenas y chilena y del mundo entero, donde dice, de hecho hay una frase que que a mí me que a mí me hace mucho ruido, es que dicen a la, a la economía chilena hay que hacerla chillar, entonces y está comprobado que por ejemplo hicieron una, una inyección económica importante al, al diario El Mercurio, que es un diario que sigue teniendo circulación nacional, para generar sí. lo que ahora podríamos decir fake news para tergiversarlo todo y no olvidemos que fue uno fue uno de los diarios que durante dictadura también maquilló cierto, cierto, ciertas atrocidades, por ejemplo, Marta Ugarte que era una militante del Partido Comunista fue la primera fue el primer cuerpo que el mar devuelve, ¿ya? De todo lo que implicó uh -huh. la caravana de la muerte y que con helicópteros lanzaron los cuerpos al mar, los ataban a rieles, ¿cierto? para que esto se para que esto se fueran a las profundidades del océano, pero sin embargo el mar la devolvió en la playa La Ballena, que queda en la región de Valparaíso. ¿A qué voy con esto? En el, en sí. el cómo, ¿cierto? Todo esto fue absolutamente orquestado ya y, el, y, y las atrocidades que implican para lo que so, para la memoria histórica y el cómo cierto buscaban mostrarle al chile y al chilena y al chileno el que si por ejemplo con el bombardeo de la moneda la moneda se bombardea con un arsenal de guerra cuál es la necesidad de bombardear un palacio presidencial que donde dentro habían secretarias personal de gobierno máquinas de escribir porque están mandando la señal a quienes eran lo que ellos decían, sus adversarios políticos, de que si quienes quisieran oponerse a esto que ellos venían a instalar, nos iba a pasar lo mismo. ya O sea, hay un juego psicológico súper brutal, y todo eso absolutamente orquestado, ¿cierto?, por lo que era Estados Unidos, y el cómo los medios de comunicación maquillaron todo. Volviendo al tema de la Marta Ugarte ¿qué dice uh -huh. el Mercurio cuando el mar la devuelve? Ellos dicen que era una chica de 17 años que había sufrido violencia sexual, que la habían violado pero sin embargo, ese era el titular del Mercurio, pero sin embargo era Marto Garte, una profesora de más de 40 años, militante comunista, con signos de, de tortura.
1: Yo eh, recordaba, mientras te escuchaba, el caso de, de la discoteca, ¿no? uno de los, de los más de mil centros de detención utilizados por la dictadura chilena para torturar, ejecutar y desaparecer opositores políticos. Hablamos de un recinto que fue llamado Venda Sexy, porque las personas detenidas llegaban con los ojos vendados al lugar donde eran víctimas de torturas y violaciones sexuales mientras se subía el volumen de la música para que sonara durante las interminables sesiones de tortura. ¿Qué pasa frente a esto con las generaciones más jóvenes? Independientemente que se esté de acuerdo o no con lo ocurrido, no, no me refiero a qué lado de la vereda está uno, sino a, a la falta de interés que se está viendo por parte de, de la población, de algún sector, en saber en lo que ocurrió y el destino de los desaparecidos. Tú hablabas del miedo, ¿no? Pero pasaron 50 años. ¿A qué obedece este fenómeno en la actualidad?
2: Bueno, tiene muchas variables. O sea, una de ellas es el, el, el cómo se aborda la política de memoria durante la uh -huh. transición. Ya, Si bien está en están el informe, están tanto el informe Rettig, que fue durante el gobierno de Elwin, y luego durante, durante Lagos tenemos Valich 1 y 2. En los currículums escolares, producto de la, de la misma neoliberalización las materias de historia fueron las horas de historia de Chile fueron, re, fueron reducidas de los currículos escolares entonces una política de memoria real y concreta no ha sido instalada por otro lado también vimos el, com, la, el interés por la política, ya hay un tema generacional ahí, durante la década de los 90 poco a poco se fue perdiendo el interés de las capas más jóvenes en, sí. el, en el involucramiento político, y no vimos como un resurgir de esto hasta lo que fue el tema del estallido social, donde donde tras el, tras el esa, esa revuelta se, llegan a, se llega a una participación electoral del 53%. Pero, sin embargo, ha habido una incapacidad del sistema político de reencantar, porque también se ha instalado mucho la idea del no estoy ni ahí, cierto los jóvenes que los jóvenes no están ni ahí y eso yo creo que es una de las grandes legados de la dictadura militar el instalar la idea de que la política es mala es sucia y corrupta ya por eso no por eso no hay que hacerse parte de la misma yo atribuyo la misma dictadura eso, eso es como bueno entre la económica cierto esa es una de, la, de, la, de las grandes ganadas de la dictadura militar es la ganada cultural él no estoy ni ahí y ta y también el tema del este este exitismo, ¿no? El que quiere sí. siempre escalar en la escala social, que lo único que te importa, no te, te da lo mismo que en gobiernes, pero te importa tener un auto, tu casa propia, ¿cierto? Y ahora en, en torno al tema de los centros de tortura, no olvidemos que la represión sí. en Chile tiene un sesgo de género, o sea, a las mujeres se les violaba y a los hombres... A los hombres también, ¿cierto? Y con eso se hacía como dudar de. Eh, les hacían como. le ponían en, en cuestionamiento, en, en encrucijada su masculinidad. Y a las mujeres siempre eran violadas con. bueno, hemos visto con corrientes, es, se han leído casos de. de, de, de con ratones, ¿cierto? Y ya hay, hay una serie de atrocidades que nos dicen que incluso, sobre todo ahí en, en, en el centro de atención de la venta sexy, la represión que se hizo fue una represión con consejo de género.
1: Natalie. Las barbaries son, son muchísimas. Pinochet era un militar de, de la confianza de Allende, además, que, que traicionó al presidente chileno. Pero quiero centrarme ahora en, en el propio Allende, que conformó un gobierno progresista, que priorizó que se aumentara el papel del Estado sobre la economía y que los derechos de los, de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad, eh, pudieran mejorar. ¿Qué destacás de su figura y el legado que dejó en Chile?
2: Bueno... No hay que, Allende fue un demócrata, durante su gobierno incluso se, llegó, se creó el Tribunal Constitucional, entonces este tribunal nunca manifestó que el gobierno de tuviese alguna política inconstitucional, que son ideas que se han tratado de instalar, o sea, que el proyecto de la inconstitucionalidad del mismo gobierno se recurre al golpe de Estado, cosa que no es así. Entonces yo destacaría la figura de Allende como un demócrata, como alguien que creyó en una sociedad diferente, y hay políticas o legados que incluso siguen el día de hoy. Por ejemplo, hay un documento que se llama las cuarenta medidas de Allende, que entre las ¿Sí? muchas que habla, habla de el, el medio litro de leche. El medio litro de leche consistía en que a todas las niñas y niños les correspondía por obligación, y con eso se sacó de la, de la desnutrición a toda una generación. ¿Ya? ¿Quién era el encargado de, de ejecutar esta política? Fue el exministro Jorge Arrate, luego fue ministro durante la concertación, incluso fue candidato a presidente por el Partido Comunista hace algunos años. Entonces... Él, él también ha planteado innumerables veces la importancia de esta política y hay documentos porque hay ciertos expertos que dicen que gracias a esta política se acaba la desnutrición infantil en Chile e inspiró a otros países de América Latina también a poder instalarla. Entonces ahora tú, ahora quizás chileno chileno que no nos cuestionamos el que en los consultorios de salud te entreguen, por ejemplo, eh, esto como una medida gratuita pero sin embargo es una política que impactó a toda una población y que sigue teniendo, y que sigue teniendo una, un legado, ¿ya? Eso por un lado. Pero yo me centraría en, en el tema democrático, allá fue Fondo Demócrata ¿Sí? que respetó la constitución y las leyes y que buscaba en el fondo generar cambios de manera, de manera gradual, y siempre pensando en las mayorías. Ya cuando se habla mucho de, de este cuestionamiento que había hacia él, está comprobado, por audios, por documentos que han salido, como te mencioné anteriormente, que él incluso ese septiembre iba a anunciar que iba a someter a su gobierno a plebiscito. ¿ya? O sea, si, ¿Sí? si, si tanto si tanto se está cuestionando, bueno, confiamos en el pueblo de Chile y que sea el pueblo de Chile que decía el que decía si continúa o no el proyecto de la Unidad Popular. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante es que Allende siempre fue un demócrata.
1: Natalí, toda América Latina fue atravesada por la dictadura, ha corrido mucha agua abajo del puente, pero en la actualidad se sigue en la búsqueda de la verdad y la justicia. Hay niños que fueron secuestrados, que aún hoy no, no conocen su verdadera identidad, familias que los buscan desde hace décadas, personas desaparecidas de las que no se tiene todavía ningún tipo de información. ¿Cómo se evita que estos hechos no se vuelvan a repetir y además se avance en el
2: esclarecimiento
1: de lo sucedido.
2: Bueno, hay, hay dos cosas. La primera, a nivel como Chile, eh, el presidente de Chile, Gabriel Boric, eh, llamó a todas las fuerzas políticas a firmar un documento, un compromiso por la democracia y por un verdadero sí. nunca más, al que, como tú ya mencionabas, la derecha no acudió. ¿Ya? Pero sin embargo se logró que expresidente, incluso Piñera, también firmara este documento, y eso más, podríamos decir, claro, es una firma de expresidentes, pero simbólicamente para nuestro país significa mucho, ya y lo otro yo creo que y la otra dimensión que yo veo es el, el compromiso democrático por un, por un nunca más tiene que venir de todos los sectores, si no, no va a ser real. Así más o menos lo veo y a nivel así como de política de política de Estado lo que te mencioné al principio que es el lanzamiento ¿Sí? de Plan de Verdad y Justicia que, que o oh, a veces llamado Plan de Búsqueda, si bien es un plan de gobierno, hubo muchos intentos anteriores por construirlo, pero también lo más importante que se consideró a las organizaciones de derechos humanos, donde están personas familiares de ejecutados políticos, familiares de detenidos desaparecidos y ahora el día en la semana pasada el ministro Lizalde anunció sí. el levantamiento del secreto Valech. ¿Qué significa esto? Porque quizás lo van a ver mucho en la prensa. Esto significa en concreto que todos lo, los testimonios que se dieron para la construcción de ese, de ese informe, que hay un decreto legal que dice que están bajo secreto. El levantar ese secreto va a permitir, por ejemplo, para los casos que se están investigando, acceder a información cruzar inform y cruzar ciertos relatos que nos van a permitir establecer trayectorias ...de las víctimas... ...del qué pasó... ...hacia dónde fueron a parar... ...porque una persona que desaparece... ...desaparece todos los días... ...una persona que le estaba hecho desaparecer... ...psicológicamente para sus familiares... ...desaparece todos los días... ...aunque hayan pasado 50 años... ...entonces ese tipo de medidas son muy importantes... ...para establecer la verdad... ...y darles... Porque, eh, ...y darles tranquilidad... A, los a, ...a sus familiares... ...del qué pasó y que puedan... ...por ejemplo tener eh, una medida digna es que puedan, puedan ir a, a darle sepultura y dejarle flores a un familiar. Ese tipo de medidas concretas yo creo que ayudan bastante. Y como te decía, si bien la firma de un documento puede, puede sonar algo simbólico, sin embargo es muy importante que se establezcan ese tipo de compromisos democráticos. Y generar políticas públicas concretas, como lo, como lo es el Plan Nacional de Búsqueda, ¿Ya? para poder darle la certeza la certeza jurídica a todas las personas que fueron víctimas de esto porque hemos visto que ha habido intentos de reparación, hay una serie sí. de de, de de por ejemplo beneficios escolares, hay una beca que se llama beca Valech que significa que tu descendencia hasta cierta generación puede estudiar con gratuidad, ¿ya? Porque recordemos que además en Chile la educación pública es pagada sí. y es muy cara producto de la de la dictadura, de, lo, de los cambios que instaló la dictadura. Pero más que esa reparación, lo que quieren la, las, los familiares de la de la, y los detenidos aparecidos es la tranquilidad de poder darle sepultura y saber en verdad qué pasó.
1: Natalie Rojas Vilches, analista política chilena, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por hablar estos temas que en estas fechas son muy sensibles para para mi país.
0: Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: La dictadura tuvo dos crisis económicas importantes, entonces... Están haciendo con este negacionismo una apología a una dictadura que en el fondo hizo desaparecer, asesinar y torturar a miles de chilenos y chilenas.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.